0: Si aujourd'hui, j'ai choisi de mêler l'ambition de partager nos musiques à celle de raconter l'histoire de l'immigration arabe et amazir en France, celle des maghrébins, mais aussi celle d'autres communautés plus à l'est, et d'autres plus au sud, celle d'un continent aussi, c'est que je n'ai jamais caché que Vintage Arabe est un podcast politique. L'histoire culturelle et musicale de l'immigration est intimement liée aux conditions matérielles de vie de ces populations en France. Disons-le clairement, elle fait partie de l'ADN des musiques, ont été produites depuis l'arrivée des premiers immigrés algériens. Et cela s'est poursuivi après la fin de la guerre d'Algérie. Quelle est l'histoire culturelle de ces populations Quelle est leur histoire politique Quelle est l'histoire politique des immigrés nord-africains Ces questions sont si vastes qu'elles demandent de faire des choix parfois. Ces choix, ce sont d'abord les miens et celle de mon histoire personnelle, celle d'être la fille d'un immigré tunisien, arrivé en 1972 et d'une immigrée tunisienne, arrivée en 1985. Je suis donc de ce qu'on appelle la deuxième génération. Mais combien étaient-ils avant ma naissance J'ai aussi passé une très large partie de ma vie entre deux quartiers historiques de l'immigration, Belleville et Barbès, à Paris. C'est par cette porte-là que j'essayerai d'apporter des éclairages, sur base de mon histoire personnelle, celle de ma famille. De quelques archives trouvées sur Internet. Grâce notamment au travail de l'agence immédiat du militant historique de l'immigration, Mognis Abdallah, qui en diffuse une partie, mais aussi de l'association générique, fondée par le militant du mouvement des travailleurs arabes, Saïd Bouzeri. Ils ont à eux deux compilé une bonne partie de l'histoire de l'immigration des années 70. Ce podcast est aussi possible grâce au travail de chercheurs et chercheuses issus de cette histoire postcoloniale, de celles et ceux qui ont ouvert la brèche. Ce sont aussi des témoignages récoltés sur Internet qui ont permis l'aboutissement du premier épisode. Ce podcast, que j'imagine en plusieurs parties, est né d'une urgence, celle de partager ces histoires de lutte en France sur la décennie des années 70, celle de l'arrivée de mon père. C'est l'urgence de raconter Barbès avec la peur au ventre de notre disparition, au moyen de la gentrification, pour les habitants historiques dont ma famille fait partie. Barbès, c'est bien entendu un haut lieu de cette culture de l'immigration, où chaque décennie a été marquée par ses stars et par sa production culturelle. Il n'est donc pas normal, aujourd'hui, que des gens dansent sur ces musiques sans connaître nos histoires politiques que des gens éditent des vinyles et mixent des musiques sans savoir ou en faisant fi des conditions de vie matérielles des chanteurs et de leur communauté. Conditions de vie qui n'ont que très peu changé. Elles sont partie prenante de notre histoire musicale, aussi bien ici que là-bas. Car la communication musicale n'a jamais été rompue entre les immigrés et leur pays. C'est peut-être l'un des moyens de communication le plus mis en valeur, c'est peut-être l'une des choses les plus jalousement protégées et transmises, même indirectement, par les nôtres. Des auditeurs de Vintage Arabes m'ont souvent écrit pour me parler de leurs parents. Cette urgence de partager tout cela avec vous est aussi née de ces messages. Dans ce podcast, ou plutôt cette série de podcasts, vous croiserez sûrement des événements et des personnes connues ou inconnues. Le chanteur Cheikh Imam, Radio Soleil Gout d'Or, les grèves des usines Renault, la grève générale des immigrés de 1973, une histoire d'amour chantée par Mazouni, des ratonnades, des fédéines palestiniens, des gauchistes tunisiens marxistes fuyant la tyrannie de Bourguiba, la douleur de l'exil d'Assimène Azem, et sûrement d'autres choses. Mais ce podcast, je l'ai d'abord pensé en hommage à quelqu'un. Si Barbès est un décor qui nous accompagnera, je l'espère dans ce bout de chemin ensemble, il y a un homme dont je voulais parler son parcours m'a troublé. Il s'agit de Mohamed Bechiri, dit Murtar, figure incontournable des luttes de l'immigration. Il a fait partie de toutes les victoires qui furent celles des nôtres durant les années 70 et 80. Il a vécu à la goutte d'or, a traîné ses baskets rue Stefansson, comme moi. Murtar est un personnage dont les faits d'armes sont peu connus de la nouvelle génération de militants, dont je fais partie. Parler de son parcours, c'est parler de toutes les luttes citées précédemment. Et il me paraissait naturel de mettre en valeur et en lumière son histoire et ses histoires. Car Mortal me rappelle indéniablement mon père, dans sa dignité d'ouvrier et dans certains de ses idéaux politiques, qui en sont peut-être en grande partie les miens. Ces pièces sonores n'ont pas vocation à l'exhaustivité sur des sujets si importants et si vastes. Elles ne reposent finalement que sur le peu de témoignages auxquels j'ai eu accès sur Mortal, mais a pour ambition de rendre compte des dynamismes politiques et culturels d'une époque, à travers les mobilisations auxquelles il participa. Ce dynamisme s'inscrit pleinement dans l'histoire française, mais aussi pleinement dans l'histoire de nombreux pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Il s'inscrit dans le contact et la création d'une communauté de destin d'immigrés issus du territoire africain, dans sa globalité, mais aussi dans celle de toutes les communautés concernées par le racisme, alors qu'elles ont produit la richesse de la France.
1: On demande le travail égal, le salaire égal, parce qu'il y a des ouvriers qui font le même travail que nous et ils gagnent plus que nous. Je ne suis pas contre, moi, les autres, mais je parle. des immigrés comme moi, on fait le même travail et on n'est pas bien, <rire> on n'est pas pareil.
0: Barbes Blues, ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, épisode 1. Au commencement. Dommage à
2: Murtard. À propos de Benson, malheureusement, aujourd'hui, il y a 41 ans, jour pour jour, à quelques pas d'ici, le long des grands boulevards parisiens, on massacré une manifestation de dizaines de milliers d'Algériens pour, pour en faire un massacre et pour stopper un élan d'émancipation et un souffle de libération. Le 17 octobre 61, c'est une date c'est une date qu'on tient absolument à rappeler parce qu'il y a urgence. Et c'est une histoire qui a mis plus de 30 ans, qui a été occultée pendant plus de 30 ans, honteusement. Et c'est quelque part notre responsabilité de le rappeler. Voilà, donc on voulait solennellement aujourd'hui... <rire> solennellement, aujourd'hui, on tient à le rappeler. Le 17 octobre 2002, au Zénith, devant vous. Cette histoire, elle nous appartient. Elle et vous elle appartient, appartient à chacun et à chacune d'entre vous. Parce que c'est aussi et surtout de l'histoire de France.
0: Pourquoi l'indignation collective ne vient que quand un policier tente de noyer un arabe Peut-être parce qu'il n'y a pas si longtemps, l'État français... On a noyé tellement, en plein cœur de Paris, qu'il a bien fallu se rendre à l'évidence que cette méthode-là, ça ne va pas. Or, n'oublions jamais que pendant longtemps, les Français et l'État français ont gardé les yeux fermés sur le 17 octobre 1961. Le 17 octobre n'a jamais été un événement caché, pas plus que les crimes policiers d'aujourd'hui et d'hier ne sont des événements cachés. Cela s'est produit sous les lumières de Paris. Il y avait des gens aux fenêtres. Il y a eu des survivants qui ont témoigné des décennies durant pour faire lumière, pour retrouver un corps, puis pour avoir justice. L'événement a été remédiatisé par l'intermédiaire de recherches menées sur les archives, comme si notre réalité devait être validée par un comité scientifique avant d'être approuvée du tampon de l'horreur. La noyade, ça rappelle un châtiment d'outre-tombe, un truc de film d'horreur. On imagine bien la douleur de la disparition sans trace, de ces hommes et de ces femmes, qu'on a poussés dans l'eau, car ils ne savaient pas nager. Quand ils savaient nager, on leur a attaché les pieds et les mains, pour être sûr qu'ils coulent. La grande majorité des victimes du 17 octobre ont disparu dans des salles de torture, mises en place par la préfecture, comme le gymnase Japi ou le Centre d'identification pour Algériens et Nord-Africains de Vincennes. Devenu la cartoucherie de Vincennes. Il paraît qu'on y fait du théâtre maintenant. Le gymnase Japi, c'est l'un des premiers gymnases de mes sorties scolaires. On y a tué des juifs, et déporté d'autres, vers les camps de concentration. On a tué des Algériens. On a expulsé ceux qui n'ont, on avait torturé, mais pas tué. Il y a une plaque qui rappelle l'horreur de la Shoah. Il n'y a rien pour les Algériens. J'ai retrouvé une photo de moi à 5 ans, au gymnase Japi, en train de faire un cours de sport. Je suis allongée par terre avec d'autres enfants, et c'est sûrement l'échauffement. On est vraiment très petits. Et je trouve que cette photo est odieuse, en repensant à tous ces enfants maghrébins et juifs qui ont suivi des cours de sport et ont posé leur tête sur ce sol en rigolant, sans jamais savoir, en grandissant. Il ne s'agit pas là de minimiser l'horreur de ce qui s'est passé à l'île Saint-Denis, en avril 2020, ou sur les quais de Seine, le 17 octobre 1961. Non, il s'agit de visibiliser tout. Les personnes torturées et tuées au gymnase Japy, les coups que recevra le jeune homme de l'île Saint-Denis, qui a échappé à la noyade, dans le fourgon de police. Ce que je trouve odieux aussi dans tout ça, c'est l'indignation à géométrie variable et la hiérarchisation implicite du grand public face au beurtre d'état pourquoi faut-il qu'un arabe soit noyé ou insulté de bico pour qu'on ait un peu de pitié pour sa situation d'homme pourchassé et brutalisé depuis des décennies combien d'hommes arabes et noirs meurent d'un coup de pistolet combien meurent d'un placage ventral ou d'une clé d'étranglement il paraît qu'il faut en moyenne 15 à 30 minutes pour qu'un homme meure d'un placage ventral sous le poids de plusieurs policiers comme le veut la coutume française c'est une torture sans nom comme la mort d'un homme qui se vide de son sang en attendant les secours après un tir de la police comme la torture de deux enfants qui meurent brûlés dans un générateur alors que le troisième s'en sort miraculeusement mais brûlé à vie au troisième degré tout ça seulement parce que la police les terrorisait. comme si le fait de reconnaître l'horreur de l'acte de noyer, changer quelque chose. Aucune réparation, juste une vague conscience que peut-être trop de victimes. Alors, pourquoi n'avons-nous toujours pas de chiffres exacts Et les noms de chacun d'entre eux Comme si noyer, ça paraissait trop médiéval. Pas assez moderne pour entrer dans le vocabulaire sécuritaire moderne. Et moi, les électrocutions d'enfants qui meurent brûlés dans les générateurs. Ça me rappelle la Gégen. Vous savez cette méthode de torture de l'armée française, utilisée pour électrocuter à plusieurs reprises les prisonniers algériens durant la guerre. Et les balles, c'est un peu des échos des villages massacrés partout où la France a colonisé. Cette vieille histoire du racisme en France, même quand on en parle, on refuse l'ensemble de nos narrations. Il n'y a pas de méthode plus horrible qu'une autre dans les crimes policiers. Il n'y a pas de méthode plus horrible qu'une autre pour arracher une vie innocente dont le seul tort et d'être celle d'un étranger, d'un considéré comme étranger, d'un corps étranger, d'un corps encore colonisé, dont le seul tort est d'exister, et peu importe que cette vie s'exprime haut et fort, contre l'injustice qu'elle subit. À Paris, avril 2020. Murtar, est né Mohamed, Béchiri, à Sidi petite ville près de Oujda. Oujda, c'est au nord-est du Maroc, à très exactement deux pas de l'Algérie. On ne sait pas très bien où on se trouve quand on est à Oujda, ou de l'autre côté à Marnia. En Algérie ou au Maroc Dans les deux sans aucun doute. Car les frontières coloniales n'ont que peu de sens pour les peuples de frontières. Je le sais Voilà peut-être mon premier point commun Avec Mortal. On est des originaires de la frontière L'autre peuple dans le peuple Les gens à qui on fait la remarque Qu'ils ont un accent trop proche de celui du voisin Quand ils arrivent en capitale Les Français Alliés sont-ils des nationalistes comme les autres Plus Ou moins que les autres J'aime bien l'idée Qu'ils ne le sont pas trop Et j'aime même à rêver qu'ils ne le sont pas du tout. Après tout, de chez eux, ils voient bien l'autre, de l'autre côté de la frontière. Ils voient à quel point il lui ressemble. Mortar, il est né quelques années avant mon père. Mon père aussi, c'est un frontalier, mais de l'autre frontière. La frontière algéro-tunisienne. Petit, il se souvient de l'occupation de l'armée française dans sa ville et il a vu les réfugiés algériens fuyant la guerre arrivaient en masse. Je suis sûr que Mortar aussi avait ce type de souvenir d'enfance. Banal sans doute pour les frontaliers, nés juste avant la libération. Je ne sais pas. Une chose est sûre Mortar est un Boubekir, un enfant de la ville, dont le nom revient au tombeau d'un Wali, un saint Soufi. La ville se situe dans les plaines de Sélidja. Qui seront marqués au fer rouge par le colonialisme. Car le petit village de Sidi Boubekir est un exemple comme un autre de la violente exploitation coloniale des populations et de leurs ressources naturelles. Car si le village devient une ville, c'est parce que le colonialisme français y découvre d'importantes ressources en métal, en plomb et en zinc. Cette découverte est faite par un architecte français, Jean Walter, originaire de Montélimar. Nous sommes en 1925 et, au même moment, les populations du Rif sont bombardées par l'Espagne. À coups de phosphogènes, d'iphogènes et de gaz moutarde, des armes chimiques, des milliers de Marocains meurent pour que le Maroc revienne à son peuple. Et les tribus maziren du Rif fondront la République confédérée des tribus du Rif, avec à sa tête le grand émir Abdelkrim al-Khatabi, dit Moulay Mohand. Stratège et chef d'opération. La République du Rif fut pour un temps le premier État indépendant du Maghreb depuis l'invasion française de 1830. À la sauvagerie du colonialisme espagnol de Franco succède rapidement l'invasion militaire française qui ne veut pas prendre le risque que la révolte se répande dans tout le Maghreb colonisé. Il est impossible pour les États coloniaux européens, français et espagnols en tête, d'accepter l'existence d'un tel État. Le maréchal I.E.T., chef militaire de la colonisation du Maroc, écrivait à l'époque « En présence des éventualités créées par la soudaineté et la violence de l'éruption des rifins, par l'intention qui apparaît chez Abdelkrim de vouloir frapper un grand coup, spécialement sur Fez, avec la décision et la rapidité dont il a été coutumier vis-à-vis -vis des Espagnols, par le risque sous son influence, de son prestige et la terreur qu'il inspire, nos tribus se décollent une à une, se sentant insuffisamment couverte et soutenue, il est impossible de rester dans cette situation. Sous peine, je le dis nettement, de risquer de perdre le Maroc. Les Rifins ne cède pas d'un pouce aux Espagnols. Et c'est la France et son armée coloniale avec à sa tête le général Pétain qui mènera une attaque militaire d'une barbarie sans nom. Plus grande opération militaire d'avant la guerre d'Algérie et mettra fin aux revendications Rifen et à sa jeune république. Ils seront près de 30 000 Riffens à en payer le prix d'une guerre conjointe menée par la France et l'Espagne. Abdelkrim sera exilé par les Français d'abord à la Réunion, puis en Égypte, sa voix ne cessera de retentir pour appeler à la dépendance complète du Maghreb depuis son exil au
3: Caire. « الذي يعمل منذ وجوده في بلادنا على انتزاع كل مقوماتنا الاقتصادية والسياسية والروحيه وليس ثمه اي عداوة بيننا وبين الأرضاويين وإن الدعاية المعرضة هي التي جعلت في اعتقاد الأوروبيين أن المغاربة ردهم وقد كانوا في بلادنا من قبل الاحتلال الفرنسي والأسباني وهم يتمتعون بنفس الحقوق
0: alors que la République du Rif sombre sous le feu des armées de Franco et de Pétain, Jean-Walter s'accapare officiellement les ressources minières de la plaine de Selidja et fonde sa propre entreprise, cruellement nommée du nom des mêmes plaines. Les ressources minières, cet enjeu crucial du colonialisme, comme tant d'autres ressources naturelles. Déjà en 1902, le pouvoir colonial mentionnait l'enjeu capital. Des mines marocaines pour le développement industriel de la France. Déjà, le pouvoir colonial français. exploitait les mineurs algériens et les mines d'Algérie. Et ce, depuis au moins les années 1870. Combien de morts dans les mines au sein de l'empire colonial français. Une voix venue des Aurès nous rappelle cette histoire. La douleur de ceux qui s'étaient révoltés contre leur exploitation. Cette voix... C'est celle de Begar Hadda, plus connue dans les Aurès sous le nom de Hadda el-Khanja. Légende de la musique Shaoui, la jeune Hadda, nous a fait parvenir l'histoire des mineurs, des mines de fer de Bouhadra, dans la région de Tbessa, en Algérie. Une chanson à la gloire de la révolte et de la grève de ces mineurs chawi qui s'élevèrent contre l'exploitation de leurs patrons italiens et du colon français. Elle y chante l'adversité d'une voix douloureuse qui hurle oh « Ô mon de Bouchadra, l'Italien est venu exploiter tes roches. Ô oh mon boukhadra demain ton aube viendra. » Cette chanson résonne, encore aujourd'hui pour les peuples des mines du Maghreb, comme pour les enfants de mineurs de ces régions, qui pour beaucoup se retrouveront eux-mêmes mineurs en France. Des enfants, comme Mortar, l'enfant de Boubekir. Jean Walter, désormais propriétaire illégitime des mines, compte bien en asseoir son entreprise et sa domination. Il utilise pour cela son savoir-faire d'architecte pour créer une ville totalement dédiée à l'exploitation minière. C'est ainsi qu'il créa une Médina pour y loger les populations indigènes qui travailleront dans les mines, et une ville moderne, dite européenne, pour les exploitants, qualifiés de cadres venus de France. Prototype même d'un mécanisme colonial bien rodé, Sidi Bobkir abrite désormais une population ici des tribus voisines, venues travailler dans les mines. Ce savoir-faire glaçant, celui d'un architecte, sera mis à l'œuvre à nouveau par Walter, qui adaptera ses méthodes au taïlmerisme naissant dans l'industrie afin de construire des cités ouvrières qu'il fit pousser un peu partout à la demande des grandes dynasties industrielles, que sont les Peugeot, Japy ou Dolphus. Il créera donc des cités ouvrières à Belfort et dans les pays de mont comme autant de lieux d'exploitation des futurs immigrés maghrébins et immigrés tout court. L'ironie de l'histoire voudra que mon père vive dans l'une d'entre elles durant ses premières années en France. Murtar, il est donc né dans ce décor-là, en 1947. Il est le fils d'un combattant anticolonialiste du nom de Sidi, Taïeb, membre de l'Istiklal. L'Istiklal Le parti qui mènera le combat anticolonial contre les Français jusqu'à l'indépendance, notamment au son de la voix du grand Boujaïb el-Bidaoui, monument du Charbi, Marocain et de l'art de la raille. La chanson, Khutnayel Islam, fut l'un des symboles de la lutte indépendantiste. En clamant haut et fort, nous libérons notre patrie. La dépendance est acquise le 2 mars 1956 et marque le retour du sultan Mohamed V, exilé par les Français. Il est rapidement succédé par son fils, le roi Hassan II, qui monte sur le trône dès 1961. La première décennie d'indépendance du Maroc, est à l'image des indépendances partielles des pays du tiers monde. Le pays connaît un début d'année 60, extrêmement agité, où le sang fut versé plus d'une fois. Celui d'abord des peuples du Maghreb, par la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc. Les deux pays frères, solidaires dans la lutte contre le colonialisme, s'affrontent en 63. Au cœur du problème, le tracé colonial des frontières et la remise en question de celle-ci, tracée par la France, par l'intermédiaire du traité de Marnia qui établit la frontière coloniale entre le Maroc et l'Algérie. Ironie du sort, le nom exact du traité est le traité de la Marnia, cette sainte Sophie que se partagent les Marocains et les Algériens et dont le tombeau se trouve actuellement du côté algérien. Ce traité sera modifié par plusieurs autres au gré de la découverte du pétrole et du gaz. L'enjeu frontalier concerne, encore une fois, les ressources naturelles. Celles du Sahara, qui sont convoitées par les deux États qui en revendiquent la paternité. Les villes de Tindouf et de Figuic deviennent symboles de cette guerre fraticide. L'agitation est aussi antérieure. Hassan II est contesté. Il est contesté notamment par son principal opposant, Mehdi Ben Barka, socialiste, symbole du panafricanisme, du tiers-mondiste et héros de la lutte pour l'indépendance. Ces deux visions du Maroc qui s'affrontent, deux visions du Maghreb et du tiers-monde. Les deux hommes se connaissent bien. Ben Barka fut le professeur particulier de celui qui allait devenir le futur roi du Maroc. Ben Barka est exilé à Paris par le roi où il poursuit un activisme politique à la tête de son parti, l'Union Nationale des Forces Populaires, qui connaît un grand succès auprès de la classe ouvrière marocaine. Alors qu'il se rend à un rendez-vous à la Brasserie Lippe à Paris, Ben Barka sera enlevé en 1965, et son corps ne sera jamais retrouvé. L'implication des autorités françaises et marocaines dans l'assassinat du leader ne fait aucun doute.
1: C'est par des images de guerre que va s'ouvrir ce soir Saint Colonne, et d'une guerre qui, cette fois, nous touche de très près. Sur cette carte, en effet, s'inscrit le drame qui déchire, depuis près d'un mois maintenant, une région du monde à laquelle, par bien des fibres, nous, Français, demeurons attachés le Maghreb, Algéro. Marocain.
3: Nouvelle euh, révélation concernant la disparition de Ben Barka. Le mystère euh, pourrait être enfin levé, mettant un terme à toutes sortes d'hypothèses, y compris les plus fantaisistes. Selon nos confrères du Monde, l'opposant marocain disparu en 1965 aurait été sauvagement torturé et assassiné. Voici comment Bernard Lebrun.
2: La vérité sur l'assassinat Ben Barka, titre Le Monde La vérité ou l'énième version et rebondissement dans l'enquête sur l'un des plus grands scandales de la Ve République. ولكن
4: نهادي علش خطرناها مفيدة جزء الأسباب أولا لأنها تربط ما بين الشمال وجنوب وكتوحد لكسدر المغرب وثانيا لأنه درناها مدراسة درناها مدراسة فهين جمعوا جميع الشبان ديال المغرب باش حلوا دماغهم وتعلموا هاد الأفكار الجديدة اللي غديوصلوها للمحلة هون هذا علش هاد الطريق هدي والمهندسين اللي حضروا وشافوا
1: dans cette conférence de presse, vous avez affirmé, Majesté, qu'aux yeux du président Ben Béat, il s'agissait désormais moins d'un problème de frontière que de l'antagonisme de deux idéologies. Pensez-vous qu'il y ait antagonisme entre deux idéologies Je n'ai jamais personnellement fait de, de procès d'intention à qui que ce soit, et je me garde toujours... Quant au jugement que je peux porter, qu'il soit d'autres privés ou d'autres publics, de laisser parler ma subjectivité. Or il se trouve que dans l'état actuel du conflit, c'est le président Ben Bella lui-même, sa presse et sa radio, et nous savons quel contrôle il impose à ces deux euh, moyens d'expression, c'est le président Ben Bella, donc, la presse et la radio algérienne, qui ont elles-mêmes déclaré spontanément que le problème n'était pas un problème de frontières. Ce n'était pas un problème entre Ben Bella et Hassan II, mais c'était un problème entre deux idéologies. Il est certain que si on met le débat sur ce, sur ce terrain, il sera difficile de lui trouver une solution rapidement. Et alors, dans ces perspectives, que deviennent dès lors les chances d'unification du Maghreb Alors, je pense que les chances d'unification du Maghreb, c'est de se rallier à la thèse de la tolérance. Jamais le Maroc n'a jeté d'exclusives contre aucun régime. Par contre, celui du président Bella ne peut pas admettre une monarchie constitutionnelle à ses côtés. Vous dites aussi le je crois qu'il y a un conflit idéologique également entre un régime monarchique, traditionnel, et un régime socialiste. Nous pensons que cela aussi
2: entre en ligne de compte. Je vous cite un exemple. À la frontière marocaine, eh bien, prenez la frontière de ce côté, eh c'est l'autogestion. À 500 mètres au-delà, c'est le régime du Pacha, du Caïd c'est le régime du Moyen, du Moyen Âge. Voilà la réalité. Et la frontière, c'est une notion abstraite. Elle n'existe pas sur le terrain. La nature n'a pas créé de frontières. Et les hommes suivent la nature. Et donc, c'était une, une situation qui ne pouvait pas ne pas devenir gênante pour nos amis en face. Pourquoi les Marocains n'ont pas réagi après le dernier coup Pourquoi, si opposition il y a, celle-ci ne se manifeste pas Il y aurait un massacre.
1: Comme le massacre de 1965. En 65, le petit peuple s'est révolté pratiquement dans Casablanca. Et la révolte s'est généralisée dans toutes les villes. C'est resté pendant deux semaines. Eh bien, il y a eu un mitraillage systématique des manifestants. Et plusieurs centaines de morts...
0: Mais hélas, le Maroc indépendant ne met pas fin à l'exploitation coloniale des mines, et les mines de Séidja restent sous le contrôle de la famille Walter. Jean Walter, lui, multiplie les œuvres de charité partout en France, avec sa nouvelle fortune, acquise sur les mines de Sidi Boubekir, pendant que les Boubekir deviennent pour beaucoup mineurs de père en fils. C'est le cas de Mortard, qui est pourtant un élève brillant, mais qui n'a ni l'espace pour travailler chez lui, ni l'argent pour pouvoir se rendre facilement dans l'établissement secondaire, situé dans une autre ville. Il quitte donc l'école comme beaucoup et rejoint la mine, comme son père. Son père, c'est donc Sid Taïb, qui est un syndicaliste fidèle à l'Estirlel, le parti de l'indépendance. Il est mineur depuis ses 14 ans et il y perdra la vue. Le Maroc, lui, nouvellement indépendant, Vibre au son de ces nouvelles stars et idoles qui font vibrer les foules d'Agadir à Tanger, de Marrakech à Casablanca. Il y en a qu'on ne peut pas manquer de citer. Et notamment une personne qui devient une star en cette décennie des années 60. La décennie où Mortal rejoint les mines. Cette idole des jeunes, c'est Abdelwahab d'Okeli qui fera vibrer tout le Maghreb de sa voix et qui ira jusqu'au Caire.
3: تندير
5: كتجبني
0: كتجبني كتجبني
5: احاببك على بطه على بطه حابتك هادة على بطه على بطه بلا ما نتطر
4: بلا ما نحسب اي حساب اسألت شو أرحيل
5: اسألت كياني اسألت عبقي هدي صدقة ولا مكتاب وغير حبتك يا عجبات غير طبعي وبدي تشوفك cette douceur
4: d'ordre, de
5: M'aime, m'aime,
4: m'aime,
0: d'une interview de Mortar Bachiri faite en 1971 dans l'ouvrage « Les Maos en France ». Parce que mon père est un ancien dans la mine, ils ont accepté de m'embaucher, malgré que j'avais pas 18 ans. Ça me faisait un drôle d'effet de descendre dans la mine avec les vieux. J'ai quand même continué dans la mine, mais j'ai commencé à voir toutes les injustices. La plupart des chefs dans cette mine, c'est des Français. Moi j'étais manœuvre, mais comme j'étais jeune, j'étais pas très fort. Le premier jour que je travaille, on me donne une pioche et une pelle. On me dit, tu vas creuser. Il fallait arranger des tas de pierres pour le passage d'une machine qui transporte le minerai. Je commence à taper, mais comme j'étais maladroit, la pioche me paraissait très lourde. La pelle aussi. Alors le chef, qui connaissait mon père, et qui me connaissait un peu, me disait, tu vois, c'est bien fait pour toi, il faut foncer, c'est ce que tu as toujours voulu. « Maintenant c'est plus l'école ici, on rigole pas. Ici il faut creuser, sinon tu vas être mis à la porte. » Je faisais mon possible, mais je voyais bien que les gens ressentaient pas ce que je ressentais. Mon père lui me disait, « Si tu ne vas plus à l'école, si tu arrêtes, tu n'es plus un homme. » Moi je réfléchissais, et je me disais, « C'est pas normal. » L'école avant n'existait pas, et pourtant il y avait des hommes. C'est pas par l'école que ça veut dire qu'il y a des hommes. Il y a bien des hommes qui n'ont jamais été à l'école, mais c'est des hommes quand même. Hommes, ça veut dire sérieux, et tout. Vu que j'avais quitté l'école, c'était comme si j'étais devenu quelque chose de mauvais. C'est ce que me disaient les chefs. Bon, maintenant, tu vaux rien, il faut te travailler, parce que tu n'as pas été à l'école. Je me rappelle les premiers jours, en sortant du travail, j'allais directement chez moi, je mangeais pas, je m'endormais directement, et le lendemain je me réveillais, pour retourner à mon travail. Ma famille me disait, tu vois ce que ça veut dire le travail, c'est dur. Et moi je comprenais, juste c'est dur. Après, je me suis un peu habituée. Dans le village, on se connaissait entre nous, et il y a un commissariat. Là-bas, les policiers avaient une allure de gens respectables. Ils étaient invités par tout le monde. C'est ça qui me tracassait beaucoup. Dans les cafés, tout le monde leur offrait à boire. Et puis, il y a eu une histoire. J'ai eu un petit frère qui se battait avec un autre garçon. Des histoires de gosses. Mais un policier est venu. Il a pris mon frère, qui avait à ce moment-là dix ans, et l'a battu. Le flic, il était un peu bourré, je crois. Moi j'étais dans un café, et des gens m'ont dit « Il y a ton frère qui est battu par un policier. » Alors je sors du café et je trouve le policier qui coince mon frère, et lui met des menottes. Je lui dis « Mais pourquoi tu le frappes ?» Il m'a dit « De quoi tu te mêles ?» J'ai dit « C'est mon frère. » Alors là, il m'a donné un coup. Sur le moment, j'ai rien fait, mais ça m'a vachement travaillé. Après, dès que je voyais ce policier, je me sentais pas très bien. Le jour de la paye, quinze jours plus tard... Je vais au bar, à côté, pour boire un coup. Là, je trouve un mec qui parle de la politique sur les syndicats, il commence à discuter avec moi. Il me dit Vous, les jeunes, vous avez un grand rôle à jouer. J'écoutais pas très bien, et tout d'un coup, le policier entre avec un ouvrier que je connaissais bien. Le mec qui était avec le policier me dit Alors, Mortar, tu me payes à boire Comme il était avec le policier, j'ai dit Je paye ni à toi, ni à personne. Alors, le flic me dit ça y est, vous êtes devenu grand, mais vous allez voir maintenant, on va s'occuper de vous. Il m'a dit des tas de conneries, et puis enfin, il m'a dit, vous ne servez qu'à être enculé. Alors je me lève, et moi je dis, il n'y a pas un grand enculé comme toi. Alors là, le policier me donne une gifle. Je ne sais pas comment j'ai fait, je me bagarre pas beaucoup, mais ce jour-là, je l'ai complètement esquinté. Ça saignait, il avait le nez aplati. On m'a emmené au commissariat. Les policiers dans le commissariat se foutaient pas mal de ce que j'avais fait. Dès qu'ils entraient, ils disaient « Voilà celui qui a frappé Hamid. » Hamid, c'était le policier. Et ça suffisait pour que je reçoive des coups de pied. C'est comme si j'avais commis un crime. J'expliquais, mais ça ne servait à rien. Je commençais à voir qu'il n'y a pas de justice. Mais c'est surtout quand on m'a emmené au tribunal. C'était un tribunal de village. Là, le policier dit « Je passais dans le café. » Lui, il faisait déjà la bagarre. Quand je suis... Entrée, il m'a tapé. Moi, j'ai dit « Non Voilà ce qui s'est passé !» Mais le commissaire, qui était aussi dans le tribunal avec le juge, a dit « Celui-là, on le connaît, il a quitté ses études. » Et on m'a mis un mois et demi de prison. C'est là que j'ai beaucoup réfléchi. Je me posais des tas de questions. C'était une toute petite pièce avec des gardes. Pas vraiment une prison. Mais je pensais que même si on me disait que j'étais libre, que je pouvais sortir, en fait, j'étais pas libre. Même si tu n'es pas enfermé, tu n'es pas libre. C'est ça que je réfléchissais beaucoup. Comment des gens auraient-ils le droit de dire que je suis pas libre Quand je réfléchissais que j'avais rien fait, que c'était une injustice, je pensais au fait que je me vengerais de ce flic, parce que c'est pas normal. Parce que c'est lui qui doit être en prison, et pas moi. Quand enfin je suis sortie de ce truc, les gens autour ils me voyaient comme un voyou, comme quelqu'un qui avait fait un crime. Moi, au contraire, je pensais que la justice devait me revenir. Je retourne pour travailler. On refuse de me reprendre. Le commissaire a dit qu'on ne peut pas t'accepter. Alors là, je commence à chômer. J'ai chômé pendant un an. Qu'est-ce que je devais faire On me parle beaucoup de l'étranger, parce qu'il n'y a pas de boulot dans le pays. Et puis, il y a eu autre chose. En 67, il y avait ce qui se passe en Palestine. Et je ne quittais pas la radio d'une seconde.
4: 5
1: juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. Agression caractérisée, disent les Arabes, riposte préventive, rétorquent les Israéliens. أننا لا نتحمل مسؤولية في تبعات هذه النكسة وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي.
5: لجياد الرهبة من كل طريق لجياد الرهبة وتوجه الله الغامر لن يغفل باب مدينتنا فأنا ذاهبة لاصلي سادق على الابواب وسأفتحها الأبواب وستوزل يا نهر le désastre
0: de la guerre des six jours, Harap va marquer pour longtemps la conscience des peuples arabes. L'émotion est grandissante, les populations prenant pleinement conscience du désastre qui s'est produit et qui se doutent des conséquences durables de l'occupation totale de la Palestine, d'une partie du Golan syrien et du Sinaï égyptien. Le drame palestinien habite ces années-là l'ensemble des pays arabes et bien au-delà, celui du Tiers-Monde, de ceux qui qui viennent de sortir de la colonisation. Mortar est de cette génération, qui se politise en opposition à l'état d'Israël, mais aussi aux états arabes, qui abandonnent petit à petit le peuple palestinien. Cette année-là, il ne quitte pas la radio, il le dit lui-même, pour avoir des nouvelles de la Palestine. Mais a-t-il pu entendre la voix qui s'élève pour dénoncer le désastre et appeler à la révolte la voix de la révolte qui fut interdite sur les ondes égyptiennes Je ne sais pas si c'est au Maroc que Mortar entendra pour la première fois la voix de Sheikh Imam. La voix et l'âme de la gauche arabe. Le chanteur qui célébrera la Palestine et la révolte contre les régimes dictatoriaux. La voix rauque de l'égyptien Sheikh Imam, chantant les poèmes de son compère. Le poète égyptien, Ahmed Fouad Negem accompagnera durablement cette génération de militants qui est née sur le désastre de 67. Il est des points communs qu'on aime trouver chez l'autre. Chéri même est l'un de ceux qui unit symboliquement Mortal et moi. C'est la voix de cette Égypte révolutionnaire qui défendra les Palestiniens, loin des discours officiels et des belles chansons radiophoniques de la cause arabe. C'est cette voix qui dira haut et fort le nom de ce peuple et appela à la révolte par un titre devenu légendaire palestinière palestinienne ou
3: ينيا ونبي التاسافر هيدا بيد نار في ديا ويديا في المعد انا واصل حي متجريت ولك يا فلسطيني يا والبندوان رماك بالصيونيه تقتل حمامك ودمك <تصفيق> يا فلسطيني يا ونبي التاساس يا وي المتشريتولان يا فلسطيني يا والغربه طالت كفايه والصحره انتمى اللاجئين والضحايا يا فلسطيني يا والغربه طالت كفايه والصحره انتمى اللاجئين والضحايا والارض حنكت والثوره غايه والنصر اول خطاكو والله يا فلسطينيه والبندق قادر رمكو رمكو تقتل حمامكم رمالكو يا فلسطينيه ولا بدي سافر ناري طريق ارضيا
5: وايديا
2: على راس
3: الحيا وتموت شريعته يا فلسطينيا هي الأكيدة بالبندوئي لفرض حياتنا الجديدة يا فلسطينيا والسورا هي الأكيدة أكيدة بالبندوئي لفرض حياتنا الجديدة والسكا ما طال طيبات بريدة. طلطوي هو اللي شايف معاك معاك يا فلسطينية والبندوان الرغاق بالصيونية تقتل أعمامك وحيماك يا فلسطينية ونبت تسافر اه ناري في إلي وإلي تنزل معاك على راسي الحية يا vais vous dire que je vais vous dire que je غاره يا ما يحصل حيداك إن شاء الله يا فلسطينية والبندقاء جرباك بالصيورية تقتل حمامكم ما هيباك يا فلسطينية وأنا بيت سات ناري في إهدية معاكم في والله على راس الحية والمجارية
0: Mais Mortar oriente la radio vers d'autres zones que celles du Maroc et d'Égypte. il l'oriente vers la France. Il suit avec intérêt les événements de mai 68. Et déjà l'idée germe dans son esprit, et pourquoi pas la France L'idée est surtout la nécessité. Le voilà chômeur depuis près d'une année, et ne pouvant être recruté par les mines de Celijah, il doit trouver un recours. Or la France continue à faire appel à la main d'œuvre étrangère, et notamment marocaine pour peupler ses usines et ses mines. Un travail déjà débuté, dans le Sousse, qui fut littéralement vidé de sa population masculine pendant la période coloniale, sous l'I.E.T., et puis, en ses débuts d'année d'indépendance. Ils ont été massivement envoyés dans les mines du Nord-Pas-de-Calais. Car l'I.E.T. ne cachait pas qu'un homme du Sousse en moins, c'est un fusil en moins. Pour le Maroc indépendant, c'est une personne prête à se révolter en moins. Car ses tribus sont jugées réfractaires au pouvoir, et leur capacité de révolte politique effraie. Aux yeux de Mortar, la France apparaît presque comme un choix naturel, tant des milieux de Marocains et de Maghrébins s'orientent vers cette destinée. À cette époque, la migration devient un sujet récurrent, des musiques maghrébines, qui sont partagées, de manière transnationale, entre les trois pays. Dans ce palmarès, des chansons d'exil douloureux, un titre de Nora figure en bonne place.
6: I'm <laughs> واش بعد خلا خل كبرتو وين ولا راجل اهرب لي عاجل طياره درقت عليا والديار واش عملت انا وليدي ربيتو بيدي وديتو بنت الروح La mère s'ouvre, la كنكتب ولا في الناس نخاطب ما عندي راتب باش نركب ونجيب <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: La douce et grandiose Nora, qui est déjà une star dans les années 60. Elle qui débuta sa carrière sur les ondes de radio Alger dans les années 50. Elle verra sa carrière décoller grâce à de multiples collaborations avec les compositeurs phares de l'époque. Le chanteur-compositeur tunisien Mohamed Jammoussi, qui dirigea un temps l'opéra d'Alger. Le musicien Mahboub Bati. Et bien sûr, son époux, le grand parolier et compositeur de la chanson kabyle et arabe Kamal Hamadi. Rencontré dans les couloirs de Radio Alger. C'est lui qui composera la musique de la chanson phare d'une époque, Yarab Bissidi, adaptation d'un chant traditionnel algérien. L'histoire raconte la complainte d'une mère algérienne pleurant le mariage de son fils avec Bente Rumi, la fille française, car elle voit son fils partir très loin d'elle et du pays. Ce chant traversera le Maghreb pour arriver au fin fond du sud tunisien, où ma mère me raconta. La lamentation de sa voisine dont le fils s'était marié avec une italienne. Elle me raconta les larmes de cette voisine qui chantait à tue-tête la chanson de Noura en pensant au fils parti à Rome. Avec le recul et le temps, une question me vint. Et si la fille en question, c'était la France Et si c'était elle qui prenait les enfants à leur mère Au vu du succès de cette chanson, l'interprétation ne fait pas de doute. Et pendant que des mères pleuraient sur de Noura, Mortal, lui, prenait sa valise pour un voyage de l'autre côté de la Méditerranée.